0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup um Podcast, em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Isabela Araújo sobre o filme O Castelo Animado, do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, ou Ghibli, <risos> como vocês preferirem. Esse episódio tem spoilers, então eu sugiro que se vocês se incomodem com isso, vocês. vocês assistam ao filme antes de escutar o episódio. E outra aviso que eu tenho é que a gente já tá indo pro próximo sorteio. O próximo livro que eu vou sortear entre os apoiadores do podcast é o Mergulhos pelas nossas janelas, memórias e reflexos sobre uma travessia em tempos de pandemia 2020. Esse livro é uma produção independente coletiva, são vários artistas, poetas, ilustradores, quadrinistas, fotógrafos que se juntaram nesse tempo de pandemia e fizeram, fizeram esse livro com crowdfunding. E duas das, das colaboradoras do livro já participaram aqui do programa, a Laura Taide e a Lila Oliveira. A Lila, inclusive, foi quem me deu esse livro para eu sortear entre vocês. E é um livro incrível, muito lindo. Ele é comprido, ele é todo em preto e branco, mas muito, muito, muito bonito, muito bem feito. Enfim. Acho que é o momento certo, talvez, de fazer o sorteio desse livro agora, que tantas pessoas estão se vacinando, né? Já que a gente tá passando por essa travessia, esse mergulho é, de que o livro trata. E isso me fez pensar também... <risos> uma série de, de fatores assim me fizeram pensar no que eu queria falar sobre hoje. e, e Inclusive, a partir daqui, o, o episódio tá, eu vou falar um pouco de, de forma explícita sobre... Sobre sexo, gente, então se vocês se incomodam com isso, vocês podem pular e direto pro, pro episódio, pra conversa com a Isa. Mas se vocês não se incomodarem, é, eu vou falar um pouco de sexo agora. Não de sexo, é, sexo <risos> entre pessoas reais no mundo real, pele na pele, porque isso é uma coisa que não, que não tem acontecido muito comigo, particularmente, por conta da pandemia, né, o isolamento social. É, tem impedido de que o sexo, o sexo cara a cara aconteça, assim, pelo menos aqui, na, na, minha, na minha experiência. Aconteceu, mas aconteceu como pessoa só por, por algum tempo, e aí é isso, não, não tive muita oportunidade de... E ontem eu fiquei sabendo que o recurso do Twitter, o Flits, que é tipo os stories do Twitter, iam acabar. E aí começou uma grande suruba nos Flits, né? Um monte de gente postando nudes, postando dick pics, postando ou memes também sobre sacanagem lá no, no Twitter, no, nesse recurso dos Flits. E eu postei também. E aí eu voltei a pensar nisso do, dos nudes, né? Porque eu ouvi recentemente podcasts falando sobre o assunto e uma coisa que ficou muito clara pra mim é que existe uma grande diferença entre um dick pic, a tradução seria foto de pau, e um nude. E eu acho que um dick pic, ele, o, o, o dick pic, né? ele não necessariamente é uma foto de um pau. Ele pode ser uma foto de, de um de uma buceta, pode ser uma foto do peito. Enfim, pode ser uma foto de qualquer parte do corpo mais assim é, que a gente associa com o sexo. O problema da dick pic não é que ela expõe essas partes. O problema é que ela geralmente não é muito pensada. Não existe ali um cuidado de como essas fotos são tiradas. Então, é a coisa, o cara acorda de manhã... Aquela com com a ereção matinal tira uma foto assim com a, a cama toda bagunçada dá pra ver o a, a, sei lá dá pra ver o banheiro dele dá para ver o, o o o vaso sanitário a luz está horrível enfim existe uma falta de de cuidado no pic. o nude para mim já é outra coisa o nude já existe um esforço ali ele pode também mostrar. É, a buceta, os peitos, o, o, o pau, mas ele vem de outro ângulo, né? Ele, ele busca um ângulo que favorece, ele busca uma luz mais bonita, ele procura um, uma, um enquadramento, uma, um fundo que seja bonito também. Então existe ali um cuidado, diria que. Vem nos nudes. E o nude também, ele pode ser... Ele não precisa ter os peitos ou, ou o pau. Mas ele pode ter, ou ele pode sugerir. Eu acho isso uma das coisas que eu mais gosto sobre sobre os nudes ou semi-nudes, que existe o poder da sugestão. né Então, a sugestão, o mistério, a ideia de que você está mostrando ou só mostrando um pouquinho porque a pessoa tem que tem que descobrir o resto. Isso eu acho muito erótico também. Enfim, aí eu queria saber de vocês, como tem sido a experiência de vocês? Vocês tiraram mais nudes durante a quarentena por conta da, da, da pandemia e do isolamento? Vocês acham que vocês têm tirado mais nudes ou mais de pics? E, e vocês acham que vocês vão manter esse, esse hábito de tirar e mandar é, quando a pandemia passar? Enfim, fica aí, fica aí a questão, fica aí o questionamento. É, vamos lá para o episódio. Inclusive, é, desculpa para quem veio querendo saber de, de um filme infantil e ouviu eu falando de sexo por vários minutos. Enfim, é, esse podcast é isso, desculpa. E aqui hoje no Mashup estamos com a minha querida amiga Isabelle Araújo, que é fotógrafa, realizadora, editora, enfim, uma pessoa super criativa, incrível, e é já a terceira participação sua, né Isa, aqui no podcast, seja bem-vinda novamente.
1: Obrigada, vou pedir uma música no final, <risos> é, mais uma vez muito feliz de estar aqui, podendo discutir
0: filmes legais com a minha grande amiga Glennis E é, E hoje, como é a sua, a, a sua primeira participação, foi, você escolheu, né? E, na, e dessa vez eu escolhi a Alba pra gente conversar sobre hoje. E eu, e eu tinha pensado em alguns filmes que eu poderia falar com você e eu te dei a opção de falar talvez sobre o, o, o Caracol, né? Da, da Naomi Kawase ou o Castelo Animado e aí você escolheu Castelo Animado Castelo Animado era um filme que eu queria trazer pro podcast porque, bom primeiro eu tô fazendo vários episódios sobre os filmes do estúdio Ghibli então eu tinha que falar sobre esse filme em algum momento e o segundo motivo é que eu falei sobre o livro, né? o livro da Deanna Wine-Jones no qual o filme é baseado, que eu amo e muita gente não conhecia o livro ou, ou viu o episódio esperando que eu estivesse falando sobre o filme e ficou um pouco frustrado e aí eu falei, não, então tenho que fazer esse episódio sobre o Castelo Animado, que é um filme que eu amo e, e aí, Isa, você é, escolheu falar sobre sobre esse filme. É, eu acho que um dos motivos foi porque você começou a assistir alguns filmes do Estúdio Ghibli com seu filho, Jorge, né?
1: Com certeza, eu tava super no clima quando você fez o convite. Eu não hesitei porque eu estava assim vendo muitas vezes por semana, <risos> esse filme, aí eu, eu me senti... Ah,
0: é um desses filmes, né? Porque quando a gente é criança, né? Tem aqueles filmes que a gente... Preciso ver 300 vezes, né? Isso. Eu tinha alguns desses também. Ai, eu, ai, que incrível que esse seja do jovem. Não,
1: mas é, os filmes do, do estúdio Ghibli, que eu falava Ghibli, na verdade. Eu, faço,
0: eu falo Ghibli também, o Ghibli é mais natural pra mim, mas eu sei Sim. que é o errado. Ah, eu tenho olha, que me obrigar saber. a falar certo, mas por mim, tranquilo, a gente fala Ghibli, Ghibli, tanto faz. É então, é, cada filme teve uma fase
1: na verdade, eu acho que se eu não me engano, o primeiro filme que ele viu dessa dos estúdios Ghibli foi Meu Amigo Totoro ah. esse, esse a gente viu assim muitas vezes muitas vezes, às vezes podia
0: é, e é um filme mais para uma criança da idade Sim. do Jorge, né, que o Jorge é pequeno ele tá com três agora? vai fazer quatro ele em menos de um mês Leonino é, o, o Castelo Animado já é um pouco maduro até pra sim. ele, assim.
1: O segundo grande desenho que ele tava assistindo muito era o, o Pônio, uhum. que é um muito fofo, né? E aí depois ele teve um período desse filme, Castelo Animado, que pra mim, assim, sinceramente, quando eu vi, eu... que filme complexo, gente, como é que... Como é que esse menino tá dando conta? <risos> mas é isso, ele mas presta Mas a gente só...
0: subestima, né? Sim,
1: e ele presta atenção em outros elementos, né, também.
0: Eu quero saber... Peraí, antes de você me cont... contar os elementos, então deixa eu dar uma sinopse pros ouvintes. Então, Castelo Animado é baseado no livro da Diana Wine-Jones, mas é bem diferente do livro da Diana Wine-Jones, embora a premissa seja mais ou menos a mesma. Então a gente tem a Sophie, que é uma chapeleira, ela é a irmã mais velha de, de três e ela viveu uma vida bem pacata bem... Ela, ela se acha muito sem graça ela não, não tem uma vida social muito ativa e um dia ela é, é amaldiçoada por uma, por uma bruxa, a bruxa, a bruxa das terras isoladas na tradução do, do é, da Netflix que eu tava vendo é, ou do Pântano em algumas outras traduções é, pra se e se torna uma senhora de 90 anos e aí nisso ela, ela deixa né, o, a loja de chapéus e, e decide ir para esse castelo onde mora esse terrível bruxo o terrível mago, o Hal e lá ela conhece o Cálcifer, que é o demônio do fogo, o Mark que é uma criança que é, é a aprendiz de feiticeiro, né, do Hal, do, do e, e ela decide virar a faxineira do, desse, desse castelo, e enquanto isso está acontecendo uma guerra, e o Hal tá de alguma forma envolvido, ou ele tá tentando é, sabotar o, o, as, as naves né, do do, do, da, de ambos os lados da guerra, ou ele está tentando fugir das pessoas que estão tentando fazer com que ele lute no, nessas, nessa batalha. E aí, é essa jornada da, da, da Sophie, que, tá, é, que virou uma senhora e está tentando... É, quebrar, quebrar esse feitiço e ao mesmo tempo essa guerra tá rolando e a gente sabe também que o Calcifer o e o Hal estão sob um feitiço mas a gente não sabe qual é a Sophie e o Calcifer fazem um, um trato de que se ela libertar o Hal e o Calcifer dessa maldição ele vai libertar ela da maldição da, de, de ter se tornado uma senhora e é essa a premissa do, do filme basicamente e você tem alguma coisa para acrescentar, eu esqueci alguma coisa importante. Eu
1: lembrei, eu lembrei do Cabeça de Nabo. Eu também ah, não é? lembrava muito. É porque eu, agora há pouco eu fiquei, gente, mas qual foi a. Como é que ele foi amaldiço... amaldiçoado? Quem amaldiçoou ele? Eu não lembro agora.
0: Sim, é interessante isso, porque de alguma forma, agora dando um grande spoiler, gente. Se vocês não querem, se vocês se importam com spoilers. É, eu, eu recomendo que vocês assistam o filme antes de continuar. <risos> pois é, o, o filme está disponível na Netflix, então está bem fácil de, de assistir. Mas a partir de agora vai ter alguns spoilers. O que eu acho interessante de, do, do Cabeça de Nabo e de você não ter lembrado do Cabeça de Nabo é porque, de fato, é, embora ele seja um personagem até memorável, a, a trama dele né, é um pouco... Confusa, porque tem essa guerra que tá acontecendo, e em algum momento a gente descobre que é porque o príncipe de um dos reinos tá desaparecido, mas a gente nunca entende exatamente é, as motivações políticas, né? O que que tá acontecendo ali para aqueles dois reinos estarem em guerra? A gente sabe que, que tem esse príncipe está desaparecido, e no final a gente descobre que o príncipe desaparecido era é, o cabeça de nabo. Mas o que eu acho interessante de a gente não entender isso bem é porque é isso, né? O filme, é, que nem eu falei, ele, apesar de ser uma adaptação, ele é bem diferente do, 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 do livro original. E o Miyazaki, que é o diretor, ele falou, né? Na época, é, o filme é de 2004, e na época o, os Estados Unidos tinham invadido o Iraque. Então é um filme totalmente anti-guerra. Então ele não explica muito bem as motivações da guerra, porque para ele não importa as motivações. É um filme que, que não tá interessado em, em entender por que a guerra tá acontecendo. Ele só quer mostrar os efeitos que tem, né? A guerra sobre as pessoas. Assim. Então. Então, é um filme que ele, inclusive, fala que ele achou, achou que fosse ser mal recebido nos Estados Unidos por conta disso, por conta dessa mensagem bem pacifista, anti-americana, é, nessa, nessa época de turbulência, né?
1: Sim, é, o, pra, a minha visão conhecendo né, o Miyazaki e tal, foi claramente dizer que guerra não faz, nenhuma guerra faz sentido nenhum, né? Sim. É, que aí não teria, não tem nem explicação, né?
0: Olha, Exato.
1: Guerras são guerras.
0: E aí essa história do, do, do Nabo, que no final a gente descobre que era o príncipe, que, e é muito engraçado porque ele é liberto da maldição com um beijo de, de amor verdadeiro. E a Sophie dá um beijinho nele, tipo meio que agradecendo ele, sem, sem grandes intenções. Então é, um be, é um beijo de afeto, assim de, e ele se liberta, mas ele, eles não ficam juntos, né? Uhum. O romance dela é com Hal Sim. Então, eu acho curioso essa... Essa, esse uso, né tem tipo esse, esse símbolo que a gente conhece dos contos de fadas do, do beijo, do amor verdadeiro mas ele é tipo não tem o mesmo peso né que a gente vê no, no, no Branca de Neve ou na, na Bela Adormecida assim. Sim. e é, é curioso que ele é o, é o, é o enfeitiçado também né
1: foi uma surpresa para mim a primeira vez que eu vi, eu não, não li o livro, né? Eu cheguei a ouvir o, o podcast, né? O, a, o episódio que você gravou, né? Sobre o livro, várias surpresas para mim, <risos> várias diferenças. Mas aí a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, ah não! Depois de toda essa essa trama do romance dela com Hal e tal, deles se encontrarem, agora no final o amor verdadeiro vai ser o cabeça de nabo, ah. <risos> <risos> mas assim
0: tem. Mas, mas não é, né? e, não e é. é ao mesmo tempo, é um amor verdadeiro porque é isso, é um afeto que existe é, ali é. não deixa de ser verdadeiro, mas não quer dizer que, que é o o, o o grande romântico é o amor
1: romântico, dizer. né? É. Que, é, isso me mostra assim, como a nossa cabeça tá condicionada a essas narrativas, né? tipo, vejo o amor verdadeiro ser necessariamente o amor romântico, né? Sim. e eu tava lendo umas, umas críticas tá, uns textos um pouquinho antes de gravar aqui pra buscar a memória em alguns lugares falava que a Sophie, assim, ela representa um amor não só o um amor romântico tal, mas ela representa o um amor fraterno o um amor de cuidado, né, com o outro
0: com certeza
1: é assim, um, aquele amor que sem querer só é clichê, né do, sem troca nenhuma né, tipo que apenas é, que apenas existe, né?
0: Sim, eu, eu, eu acho que é um dos temas do filme, né? Esse amor... É, é, eu adoro histórias de, de famílias encontradas, né? Então, uhum. é um grupo, assim, né? Tem o Mark, o Caosfer, o Raul, a Sophie, a velha, o cachorro e o Cabeça de Nabo. São esse grupo totalmente heterogêneo, totalmente... Que não faria sentido, mas eles estão ligados por esses laços, assim, de, de afeto e de cuidados com os outros. Sim. E aí eu queria te perguntar, é, o que, justamente o que você estava falando antes, é, que eu tenho várias impressões sobre o filme, mas eu tenho muita curiosidade sobre as impressões, as suas e do Jorge, né? Como uma criança de três anos assistindo esse filme.
1: Pois é, eu, eu observando ele assistindo ao filme, né? É uma coisa que me, me surpreendeu bastante, assim, e que é um um elemento muito frequente né, nas obras do, do Miyazaki, dos estúdios Ghibli, né, que a magia, né, a, a, bruxas, feiticeiras, magos, eles são, apenas existem e todo mundo só aceita. Sim. Tipo, não tem uma surpresa que exista uma loja de feitiçaria, não tem uma surpresa que uma bruxinha chegue na cidade, como é o caso da Kiki, da Kiki uhum. né, que é... É, é, é natural. E aí, pra ele, assim, aquelas cenas de magia que eu até achei meio. Eu, eu achei é, um pouco fortes, assim, tipo, principalmente pela trilha, né?
0: Uhum. Sabe? Que tem aquelas magiazinhas
1: é né? é, andando em ciclos, né?
0: Sim, tem umas coisas bem. <risos> eu acho que eu já falei isso em outros episódios sobre filmes do Estúdio Ghibli, que tem esses momentos de que a gente não entende muito bem, que é mais é, são mais sensações, né, do que do que entendimento e que a gente muitas vezes subestima crianças, né? A gente Sim. acha ah, isso aqui ele não vai entender, Sim. mas é justamente isso. Ele tá mais no mundo do sensorial. Exatamente. E das... e é isso. Ele
1: levou com muita naturalidade assim. O que as coisas que surpreenderam ele e que eu acho que surpreende todo mundo, né? São tipo o design, o design da. Ele chama do trem de pernas, tá? Ele não chama o castelo animado, ele chama o trem de pernas. Porque sai aquela fumaça, né?
0: Uhum.
1: E aí ele associou a trem e tal. E aquele castelo com o pé de galinha. Sim. Ele, assim, o que mais surpreendeu ele foi esse, essa arquitetura, esse design maluco, né?
0: Ai, isso é incrível. Eu, eu acho que isso. Voltando para a questão da, da adaptação, mas eu, eu não queria ficar... Eu acho que eu falei muito disso no, no episódio sobre o filme, ou sobre o livro, sobre as diferenças. Mas eu acho que uma coisa que é importante trazer é, é o fato de que o, que o, o Hayao Miyazaki, né, que é o diretor do filme e é um dos fundadores do Estúdio Ghibli, uma das coisas é, recorrentes na obra dele é, são essas adaptações. Ele tem vários... Vários é, filmes que são, que são inspirados por, por outras obras. Então, o Serviço de Entregues da Kiki, é, o Castelo Animado. Tem um filme que ele, que ele fez o roteiro, mas que ele, que ele não dirigiu, que é o Sussurro do Coração, que é lindíssimo também. E são todos filmes que, que, que são é, bem diferentes das obras em que eles foram inspirados, assim. E aí, e aí fica aquilo, né, são, entre aspas, mas adaptações, porque não são fiéis nem em termos de, de, de trama, A, os acontecimentos são muito diferentes, e muitas vezes são diferentes em espírito mesmo, no sentido de, é, os personagens são, são outros, os os temas são outros, o que a, a ideia que ele está querendo trazer é outra. Então ele realmente usa essas obras como inspiração, mas o fato de elas serem adaptações entre aspas ruins é, não torna esses filmes ruins assim. São são obras maravilhosas assim que que, que se usam de, desse, de desses elementos inspiradores para para trazer outras coisas, que eu acho, inclusive, que muitas vezes são até melhores que adaptações entre aspas fiéis, né, porque eu acho que tem muitas obras que acabam é, caindo num lugar do do vou apenas representar e, a, essa história que é muito amada, então tem certas expectativas em relação a essa, então da forma menos imaginativa possível, então da forma que é mais próxima do que eu, do que uma média dos leitores daquele livro esperariam, assim. Então acabam, às vezes, sendo coisas é, sendo adaptações que, que não trazem nada de novo, né? E aí eu acho que ele certamente não faz isso, assim. É, apesar de, de eu ter algumas questões com os personagens, principalmente porque eu amo muito o, o Hal e a Sophie do, dos livros, dos livros eu acho que ele acrescenta tanto em termos de, de construção de universo e desses detalhes. Então, é, esse, o castelo que ele cria, que é completamente diferente né, da ideia que a gente tem quando a gente lê o livro, que é, a gente pensa no, no, numa ideia de, de castelo mais tradicional, mas essa, essa máquina que ao mesmo tempo tem elementos orgânicos e é meio... É, 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 e que, que, que é uma coisa que está presente no resto do filme né? que, que é essa mistura de mágica com, com ciência com, com enfim, com elementos meio, meio animais com uma ideia de de, de um funcionamento mecânico ali é, é, é muito incrível assim, eu acho que que existe uma riqueza na, na construção do universo e, e nesses detalhes visuais que é incrível e eu acho esse castelo assim de um primor que eu fico tipo Você vê que, que que ele pensou em cada detalhe né daquele daquela daquela morada né
1: em alguns lugares também que eu li falava sobre é, essa procura de harmonizar o, o as máquinas né tipo não colocando máquinas como sempre a vilã, sempre algo que vai desequilibrar completamente a natureza, mas, tipo, tem um recado mais ou menos de procurar um equilíbrio, né, do, do mecânico, do moderno, né, com o meio ambiente, né, aquelas cenas que vou chamar, vou quase chamar de trem de pernas várias vezes, tá?
0: pessoal <risos> Pode chamar, não. <risos> e o castelo... é... é o, o termo dos do jorge que a gente é. pode incorporar aqui, super. É,
1: enfim, aí tem aquelas cenas que ele... que o castelo meio que estaciona, né, à beira do rio, e aí a Sophie entra em plena paz, né? Uhum. É, só, pelo, pelo que eu percebi, assim, é tipo uma... Uma procura de equilíbrio, né? Entre as máquinas, a modernidade e tal, e a natureza. Não que necessariamente precise uma destruir a outra, né?
0: Sim, com, com certeza. Eu acho que ele traz isso muito. Tem uma imagem que que me vem muito à mente, é, que eu gosto muito, que é do de um outro filme dele que se chama O Castelo no Céu. A imagem de um robô gigante coberto de musgo, assim. Né? Então, o, o Miyazaki claramente é uma pessoa muito interessada tanto pelo, pelo espaço natural quanto pela, pela tecnologia, né? Ele é um cara... É, outro, é, outra coisa muito recorrente nos filmes dele são essa, esses objetos voadores, né? Uhum. Uhum.
1: Nossa, aqueles aviões de guerra belíssimos, <risos> com asas voando igual pássaros, mas, tipo, ao mesmo tempo uma coisa terrível, destruidora, sendo aquelas sombras, aqueles capangas esquisitões, né?
0: Uhum. Tá. Pois é, as sombras, é, que tem uma parada super orgânica ali, uhum. né? Aquela meleca, eles têm um, um, um formato meio amoebo ali, eles se desfiguram. E, e aí tem isso, né? Tem é, essas, essas máquinas. Eu acho que a diferença é do uso, né? Uhum. Como elas são usadas. Tem as máquinas que são usadas para essa destruição dentro da, da guerra. E tem o castelo, que é esse lugar de, de, que acolhe essa, essa, esse grupo esse grupo de, de desfuncional, né? <risos> tipo, um bruxo, uma criança, uma velha amaldiçoada, <risos> outra, outra bruxa Meio, meio, meio doida, um cachorro e um espantalho, cabeça de nabo. E, e aí tem esses momentos muito lindos, né? De, de, de comunhão assim, entre eles com, e com o espaço, né? É, e aí é isso, eu acho que é um filme que traz muito, ele, ele insiste o tempo inteiro nesses, nesses momentos de paz, esses momentos de beleza, esses momentos de corriqueiros de cotidiano, né? Tem é, também outro tema recorrente nos filmes do Estúdio Ghibli, muitas cenas de comida, é, a, a Sophie, né, que é a protagonista, ela vira uma faxineira, então tem, tem isso do, do trabalho doméstico ali, é, esse momento que eles vão tomar um chá, assim, no, nos, é, num lugar super bonito e ao mesmo tempo estão ali secando roupa, né, uhum. todo mundo trabalhando junto. Então tem, tem ali um, um, uma, uma valorização do, do banal, do corriqueiro e do, desse cotidiano doméstico, né, então, eu acho que é muito em contraponto a guerra, né porque é, a grande parada do Raul é que no início ele tá fugindo, né, de participar uhum. da guerra e aí em determinado momento ele fala, não, eu vou participar e ele começa a participar, né, tipo, sabotando as coisas, sabotando as, as naves e aí a, a Sophie fala, vamos embora vamos fugir daqui, vamos embora, e ele fala não, agora eu tenho algo que proteger e o que ele tem a proteger é ela, né, mas não só ela, não, é, não só esse afeto, mas esse, é, esse espaço ali que, que a gente vai vendo ao, ao longo do filme de, de essa família encontrada mesmo, né. Sim.
1: que ele passa a ter um cuidado, né, com aquele espaço,
0: porque até a Sophie chegar,
1: né, era aquele, era tipo um amontoado de coisas, o... Marco. Marco, é isso,
0: assim que fala? Uhum. Marco... É, no, no, no filme é Marco e no, no livro é Michael. Michael. Tem muita coisa que vai mudando é. assim, por conta da, da pronúncia em japonês, né? O Raul vira Haru, o jeito Haru. que eles falam. É. É,
1: eu, eu só assisti dublado no <risos> filme,
0: sempre assisti <risos> Sim, com o Jorge, claro.
1: <risos> Até a Sophie chegar, eu, eu problematizava tudo né? o tempo todo. Só que, dessa última vez que eu assisti, eu já tava com um olhar um pouco mais empático em relação ao, ao Raul.
0: Uhum.
1: Tipo, enxergando ele de um jeito mais complexo, né? E aí, na primeira vez que eu vi, ah, a Sophie chegou lá no castelo, vai arrumar a casa, não sei o quê. que. Que coisa machista, não sei o que. Mas, <risos> mas hoje, hoje eu vi com outros olhos, assim, né? De Ela chega pra tentar colocar as coisas no lugar, né? Porque ela mesma tava, na verdade, tava procurando um esconderijo, né? Meio uhum. que ela arrumou pra ela, na verdade, né? Não foi...
0: Sim, um... ela se... Ela, é, tem... É, eu não lembro quem... Eu acho que é o Raul que pergunta tipo, por que você tá aqui? Ela fala, eu me contratei, porque esse lugar era um... uma possilga <risos> Tipo assim
1: Ela tava fugindo, né? Porque ela foi amaldiçoada e... Olha, teve outra coisa que eu reparei que me fez pensar muito dessa vez foi em relação à bruxa a bruxa da terra abandonada, que na verdade é das,
0: das terras isoladas do pântano né? é.
1: a bruxa das terras isoladas ela é obsessiva né, em relação ao Raul né, é, fez essa jogou essa praga na Sophie, o ciúme e tal e aí a gente descobre mais na frente do filme que o, o grande castigo para ela seria justamente a velhice, né, e é disso que ela foge, a, a bruxa do, das terras abandonadas. E aí ela roga essa praga na Sophie de virar uma senhora de 90 e poucos anos, só que na verdade ela ter rogado essa praga foi o que libertou a Sophie, porque ela uhum. passou a, a, a se sentir mais verdadeira com ela mesma, tipo, sem se importar com aparências que era uma coisa que muitos personagens desse filme, né, tem tem esse mote né da aparência e da da vaidade né do da, da beleza da juventude e ela é, acabava se sentindo aprisionada nessas ideias porque ela não se sentia bonita né e também não se importava muito com isso Sim. e aí uma vez é, liberta disso né é, através da velhice ela passou a ser mais firme passou a falar mais as coisas que ela pensa começou a agir né de forma mais verdadeira, eu achei isso bem legal
0: eu não... a velhice, entre aspas a feiura, vira uma libertação para ela, né? Primeiro é, tem duas camadas aí, primeiro é como ela já se comportava, ela já se comportava como uma senhora se comportaria, assim Sim. e é quando ela é transformada numa senhora que ela come começa a agir é, com mais assertividade, né? Ela, ela perde a partir do momento que ela não tem nada a perder também, né? Que uhum. já que esse é esse é o grande valor, né, que dão a mulheres, é a sua sua juventude, a sua beleza. A partir do momento que ela tem que ela não tem mais isso, ela ela não tem por que ficar se, se prendendo, né? Então ela, ela faz o que ela quer, ela, ela fala o que ela quer. Ela, ela se torna ela se torna quem ela é de verdade né Isso. sim e aí é interessante ver ao longo do filme que tem essa essas mudanças né logo, elas, é, logo a princípio ela se transforma nessa senhora de 90 anos e aí, logo quando ela chega na casa e começa a limpar, ela já, já fica mais rejuvenescida, assim, ela já fica com 70, digamos. É. E aí, ao longo do filme, tem esses vai e voltas, assim, que a gente vê quando, é, quando ela, é, ela volta a sentir certas amarras, né, é, ela, ela começa, às vezes, a rejuvenescer em determinados momentos, e aí ela sente algum tipo de, não, não, não sou bonita, não posso, não, não posso ter isso que estão que me oferecendo que o Raul está me oferecendo e ela envelhece automaticamente então a gente vê quase que a maldição nem é, é quase uma no livro isso é, é, isso é inclusive dito explicitamente é ela que está se segurando dentro daquela maldição inclusive ela está se divertindo horrores dentro daquela maldição no livro <risos> ah, eu quero ler esse livro é. ah, é muito bom super recomendo e, e, a... e, e tem uma, uma nova edição que está saindo agora, bem bonita que são três livros né é, é, o castelo animado é, o castelo no ar, que é outra história, é, é, são outros personagens mas a, o Raul e a, a Sophie aparecem também mas, enfim, é um spoiler isso, porque é meio, <risos> <risos> é meio secreto, assim. E, e o terceiro livro é A Casa dos Muitos Caminhos, que também é de... O, o, a protagonista é outra personagem, mas esse também aparece. Assim, é o mesmo universo, né? E tá, tá com, essa, com essa nova edição, que tá bem bonita, acho que é da Isabela Zeferino, a, a ilustradora. Não lembro a, a quem traduziu agora, mas tá bem legal. Ai, que ótimo saber. querendo comprar é o momento, quando eu tiver dinheiro de novo. A gente apoia o podcast para eu poder comprar meus livros.
1: Por favor.
0: É... Desculpa, me perdi agora. Ah, também.
1: É... Ah, outra coisa que me chama a atenção é como as personagens femininas, né? É... A terceira idade, em vários aspectos, né? A... A Sophie, né, com, essa, é, com essas mudanças súbitas de idade e tal, né? Dependendo do momento. A Madame Suleiman, né? Que é a rainha dos, dos magos. <risos> é, não, ela é. é tipo a feiticeira a serviço a do fe... Do rei, é. E, e ela, tipo, ela tem um semblante super tranquilo, super... Bom, gentil até, né? Não sei.
0: Sim.
1: E aí, ela, na verdade... É cheia de armadilha e cheia de, de... É um pouco traiçoeira, assim, autoritária, né?
0: Uhum, sim. É, 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 volta para um tema do Estúdio Ghibli, que são essas... As persona os personagens humanas, assim, ou sentientes, eles, no geral, não são bons nem ruins, né? Eles estão mais complexos, assim. Não, geralmente não tem exatamente um vilão, então o vilão, no final das contas, não é aquela, aquela figura é, maligna, né? Às vezes é só um, é, alguém que está no caminho do protagonista, né? não necessariamente por uma maldade, né? mas, mas porque eles têm objetivos que, que, se, que se atravessam. Então, a gente vê isso muito no, no Princesa Mononoke, na Viagem de Shihiro, e, e aqui, né, começa com, com a, a, a bruxa do, do, das terras isoladas, né, colocando a maldição na, na Sophie. No final, ela nem é a grande antagonista, né? Sim. Acaba que o, o grande antagonismo no, no filme realmente é, é a, a situação da guerra, mesmo. A guerra e, e o que, que a, ao que ela se opõe, né? Então, o que a gente estava falando antes, ela se opõe a essa, essa essa vida pulsante bela né, que eles querem viver e, e o Hal é, ele representa também o que, que a guerra pode fazer com, com o indivíduo né? ele, ele vai se transformando num monstro ao longo do filme e, e fica cada vez mais difícil para ele voltar à forma humana dele conforme ele, ele, ele fica mais envolvido com a guerra né? é bem interessante assim, ver essa, essa faceta do filme Sim,
1: é interessante também falando da guerra. É, no começo, né, ela estava sendo super celebrada, né, como se fosse um, uma festa, na verdade, né, as pessoas festejando a saída dos soldados, tal, é, sem sem pensar muito, né, o que nas consequências que seriam as guerras, né, que traria a guerra. E aí, a, ao longo do tempo, que elas vão, a população da cidade que, que eles moram, né? É, eu não lembro o nome. Eu acho que no filme nem menciona o nome. Hum,
0: eu não lembro agora. Eu acho que no livro é, é Marketplace. Marketplace. Eu acho que eu, eu, eu lembro vagamente da, da vez
1: que eu ouvi o episódio de vocês. À <risos> medida que a guerra vai né, dando tendo continuidade e tal, o lugar vai ficando mais devastado, né? Várias pessoas deixam o, o local. Mas como no começo era, era muito festejada né, essa guerra.
0: Sim. E, e volta também para aquela questão que a gente estava falando antes da beleza visual, né? Do, dos filmes do Miyazaki, que a gente vê no castelo, mas também nessa cidade, né? A gente tem. É uma cidade inspirada, é, tem uma arquitetura europeia, assim, né? E muito colorido, muito. Muita música, muitos detalhes ali é, que a gente vê também eu acho que dentro do castelo é uma coisa riquíssima assim, a, bagun a própria bagunça o tanto de elementos que tem ali, o quarto do hall tem um milhão de coisas é, 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 realmente tem essa beleza muito grande ética nessa parte do filme né, nesse momento que a gente apresentou é apresentado a cidade, essa celebração né, dos soldados e, e e da guerra em si.
1: É, que ao longo do tempo vai destruindo tudo, né? Exato.
0: É. E, e, e se mantém né, a beleza da animação. Uhum. <risos> Até para mostrar a, a, a destruição. assim é, ele, Eles mostram com, com muito... Muita minúcia tudo, né? Cada... Cada coisinha que, que, que vai se desgastando, que vai sendo corroída, assim, com, com o passar do, do tempo dentro dessa guerra.
1: É, ah, vamos, vamos falar do Cálcifer. O Calcifer é aquele foguinho bonitinho. <risos> o demônio mais fofo.
0: Sim, ele é. No, ele no, no filme é tipo a coisa mais adorável, né? Aqueles olhinhos perdidos ali. E ao mesmo tempo que, que as coisas que ele tá falando, ele é super rabugento, uhum. assim, né? E a, a, a Sophie bate de frente com ele várias vezes. Eu gosto muito da relação que os dois constroem, assim, que é um... um, é, um é, tem um, um, um quê de, de, de antagonismo, né? Que os dois estão sempre brigando uhum. e sendo rabugentos um com o outro, ao mesmo tempo que, eles, que, que isso existe dentro de um, de um pacto que eles têm ali. eles... Claramente se entendem, né? Sim. Tipo. É muito bom.
1: Ele tenta se impor, né? Ah, se você me... acabar comigo, o Rova vai junto, assim, ele fica esse tempo todo fazendo ameaças, né? Aí ela só caga, só <risos> não liga e vai fazer ovos com bacon no caos.
0: <risos> e... Sim.
1: Isso me lembrou também que os momentos de confronto, né? Tipo, as. Entre várias aspas, brigas, né? Uhum. É, elas não. Raramente tem algum tom é, de, ne de negatividade, sei lá, parece uma cena normal, né? Quando o Hal o volta, né, de uma das suas viagens para a guerra, e aí ele encontra lá a Sophie, logo depois que o Calcio falou: Ah, só quem pode cozinhar comigo é o Hal, e ela só não ligou. Aí ele chega lá e, tipo, ele não esboça nenhuma emoção, né? Ele fala com toda uma polidez, né? Ele fala, não, não briga, né? Na verdade, uhum. as brigas quase todos são
0: nesse é, tom, eles né? tem, é, é isso, eles vivem ali, tem muitos conflitozinhos mas é tipo, é muito é, no, no centro de tudo tem um, uma relação de, de amor ali, dentro daquela família né? então tipo, são brigas que, que são do dia a dia mesmo volta para aquela parada do corriqueiro que a gente falou até o grande. O grande. Tem uma hora que o, o Raul dá um showzinho, né? Que é. <risos> <risos> o Quando... Piti. Ele dá um piti enorme porque ela mexe nos produtos dele de cabelo e o cabelo dele fica laranja. E aí ele fica tipo, qual o sentido da vida se eu não for robelo? Ah. Se, eu não sou, se eu não puder ser lindo? Eu amo essa cena porque ela é que me traz mais o raul do livro. O raul do livro é insuportável, só que é muito divertido. Assim. Eu, eu gosto muito dessas relações... Do, do amor dentro do antagonista não sei, é o, é o fraco meu
1: dessa vez essa cena me chamou mais atenção também, porque eu ficava muito focada no, no espetáculo que o Raul que o faz, né tipo, nossa, que, que personagem ridículo. você acaba se apegando né, a, a, a isso mas aí dessa vez eu olhei mais pra Sophie, né, que ela responde ah, o que que importa também tipo, ela no começo se deixa levar por esse petit dele e tal ah, ela, ah, você quer saber, eu nunca fui bonita na minha vida, nunca fui bonita na minha vida. Sim,
0: e é, é, volta pra esse tema, né, que a gente tava falando da beleza. Uhum. De como os personagens valorizam isso. Mas ao mesmo tempo, o Hal, ele sempre vê... A, a Sophie interior. Ele tá falando... Nessa cena ele, ele tá tipo... Ah, qual é o sentido da vida se não for belo? Mas ele tá falando isso em relação a ele mesmo, né? Tipo, porque em relação a Sophie, ele claramente ama a Sophie muito. E, e vê quem ela é. Independente da, 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 do, do exterior dela. E, enfim... É, mas é, 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 é algo que a gente faz na nossa vida também, né? Tipo... A gente sempre tá falando as nossas amigas tipo, que elas são é, incríveis e lindas, independente da, de como, como elas estão fisicamente, mas a gente não tem essa mesma bondade com, 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 com a gente mesma, né? Exatamente.
1: É... E assim, no, no fim das contas, a, a Sophie ela acaba meio que se menosprezando, né? Tipo, já que eu não sou bonita, eu não tenho, sabe? Não faz sentido eu querer... É, ter, ma ter mais voz, né? Isso mais no começo do filme, né? É, como no fim das contas, o elemento central, tanto pra ela, quanto pro Hall, quanto, na verdade, pra bruxa do... Ai, eu, conf... eu toda hora da Terra
0: Desolada terras isoladas, do, do
1: pântano. É, tudo isso, na verdade, gira em torno do... Das aparências, né? Uhum. A, a Sophie, tipo, de uma forma negativa, né? De da negação total dessa vaidade, né? E do Hall e da, da bruxa, assim, tipo, se eu perder minha beleza, eu não sou mais nada. Não sou nada. Acabaram meus poderes, tal. Sim. E, e é depois que o Hall aceita também, né, que que ele não precisa ser lindo, e na verdade ele sempre continuou bonito, né? Foi só é, um negócio ele continuou muito
0: gato, inclusive <risos> eu fico na dúvida se ele é mais gato loiro ou moreno
1: <risos> ele, ele se desapegou disso, né? Apesar de continuar com a aparência bela, jovem e tal No momento que ele se desapega disso, é quando ele, ele deixa de se ver como um covarde e realmente enfrenta a guerra para proteger que ele tem com a Sophie, né? A...
0: Sim, e nisso ele vai ficando monstruoso, né? E essa monstruosidade não é só pela aparência, né? Por esse, todo esse efeito né, eu acho que ali é uma metáfora para <risos> os efeitos psicológicos da guerra, né? O que é como ela ela te desgasta, assim que, é, que eu acho que é um problema muito maior né? Então Sim. Assim, é, ele vai se transformando naquele monstro né, que ele tipo no, no monstro alado e, e claramente ele deixou de se importar com, com a, a própria beleza mas essa 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 monstruosidade no, no caso não é não vem só da aparência física dele né é, é, ele ele vai ficando com um olhar perdido ele não reconhece mais a Sophie tem,
1: uhum.
0: tem algumas outras questões ali o trauma
1: não né? é um trauma
0: assim bem visível Sim. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Eu, enfim, eu, eu, eu amo o How. Eu amo o Hall do livro, eu amo o Hall do filme. Eu acho. E, e eu sempre lembro do, do. Daquele filme com o David Bowie. Que ele é um elfo. O Labirinto. Sim. <risos> é. Gente, é tipo. É, ele, o, o, o David Bowie, jovem, no início do filme, seria o Hal perfeito. Perfeito. A, tanto é que a primeira vez. Na verdade, são dois personagens.
1: Do, dos filmes do Miyazaki, que me lembram muito Bowie. Esse e o pai da Ponyo. Sim! Ele é, cara, se tivesse um live action, tinha que ter sido o David Bowie interpretando esse mago, que também é muito complexo, né? Não é só, tipo, o mal, né?
0: Não, com certeza a gente eu, falou sobre isso, eu não sei se você ouviu o um episódio sobre Pony, eu te, te, fiz um episódio sobre Pony com a Estela gente, eu acho legal. que eu não
1: ouvi eu acho que eu vi e falei oh, meu Deus, eu preciso separar um momento pra ouvir esse episódio mas a vida do jeito que tá não teve nenhum momento <risos> eu acabei não ouvindo mas
0: obrigada por lembrar, viu
1: eu adoro esse filme também
0: e acho que é isso. você tem mais alguma coisa a acrescentar? acho que é isso,
1: assim... A, as, as impressões que me, que me marcaram mais dessa última vez, né? Que foram, foram várias vezes que eu vi esse filme. <risos> é, foi isso. É, naturalidade, né? Da magia, complexidade dos personagens, é,
0: a questão da beleza. A
1: questão da beleza da velhice, né?
0: Sim. É, e eu achei curioso que você falou sobre... Sobre, sobre ser machista né? a, a, quando ela chega e começa a arrumar as coisas. Porque eu acho que isso, eu acho que isso é mais bem trabalhado no, no livro, talvez. Mas é, eu acho que tem ali também um, um, uma valorização do trabalho doméstico que é muito Sim. importante. Né? Tipo, que foi
1: uh, uh, o filme que passou no sessão verberenas? Qual era o nome Ah, que, não, que foi o me fez pensar muito, né, sobre a... Talvez seja uma visão não ocidental, né, que é ligada a lucro, <risos> é, trabalho, tipo, remunerado e tal. Talvez Eu seja uma É o trabalho mais,
0: imp mais importante, né, Sim, de manutenção, manutenção, de cuidado. Da vida. É, e que é menos valorizado, que é muitas vezes não remunerado, que é uhum. totalmente invisível, né, que, é, que tá... Que, o negócio do trabalho doméstico é justamente mostrar que ele é, é que não tá é, é tipo é, é se mostrar mais invisível possível né, porque Sim. é pra você não saber que a coisa tá acontecendo exatamente então, é...
1: e é legal essa valorização né, tipo do cuidado da, da, da Sophie varrendo assim, tipo Adquirindo mais energia ainda, tipo, na base, na força do ódio, <risos> varrendo a casa, assim. É, é legal essa valorizada que dá, né? Do, Sim. Do, do nosso cuidado conosco mesmos e mesmas a partir Sim. do lugar que a gente tá, né?
0: É sair dessa chave, né, do, do feminismo. É, que, que pensa tipo a gente tem que deixar esse, esses antigos papéis que eram relegados às mulheres, né, tipo que e, 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 que não vai ser deixado, né? Na verdade, provavelmente vai ser terceirizado para mulheres, para outras mulheres de, de, de classes mais baixas, de enfim. Uhum. É, em vez de, de a gente tentar se livrar desse trabalho, o mais interessante seria que esse trabalho fosse dividido né, com, uhum. com, com homens e com, enfim. Todos que habitam, né? É, todos que habitam aquela casa, que, que usufruem daquele espaço, e que ele fosse valorizado também, né? Exatamente. Acho que é mais interessante. Mas, enfim. E a minha perguntinha final para você hoje é <risos> eu, eu na segunda participação, né, na participação das convidadas, quando quando eu escolho a obra sobre o que a gente vai falar é sempre o que que qual, como é seu processo criativo, que qual, como é sua inspiração quando você vai senta para, no caso, no seu caso, né, quando você sai para fotografar ou quando você vai editar algo qual é o seu processo para você entrar nesse nesse espaço criativo
1: menina eu, eu sabe que eu respondi essa pergunta um dia desses e foi assim um é, um lampejo assim que eu nunca tinha parado para analisar sabe falei né uma vez para uma pessoa que a, a impostora que habita em mim às vezes sei lá tira uma foto que é legal aí olha não, mas fui eu mesma que tirei essa foto. <risos> Não! Amiga! É, aí eu, eu, assim, descobri que o meu processo, é, principalmente na fotografia e principalmente nas, nas fotos de dupla exposição, que é meu, meu novo momento, <risos> que é um exercício de lidar com os recursos que a gente tem aqui agora, uhum. é, que podem trazer um resultado agradável né, para o olhar, ou que acabe refletindo qual é o sentimento que está envolvido naquele espaço, naquele momento. tal. É, é isso, é um, um grande exercício de experimentação e é, é, lidar com o momento presente da forma mais é, presente possível. né? Eu acho que é isso. <risos> É tudo meio, quando eu vi, tava fazendo, quando vi, saiu, assim, aí a gente vai se surpreendendo, claro que vai, né, o conhecimento técnico vai acrescentando, mas é mais uma coisa de é, acolher o que está envolvendo aquele, esse momento, né, não uhum. só emocionalmente, os objetos dispostos, tudo e tal.
0: Uhum. Os recursos disponíveis. É.
1: Isso pra edição também, né? Uma grande experimentação, sempre.
0: Legal. Ai, Mara, amiga. É isso, é então. Isso. Adorei. Eu também.
1: Foi
0: bom. Você quer deixar onde as pessoas te encontram? Nas uhum. redes sociais?
1: Ah, nos mesmos lugares de sempre.
0: Então, Tô ali no Instagram.
1: Eu sou Isabela Araújo. É... Eu tô começando a assumir que eu sou twitteira, é isso, é, mudei minha arroba para vários nomes, mas agora é a Isabelle de Ju, como ah, o seu sim, Valente.
0: Sim, lindíssimo.
1: <risos> Porque, né, meu Deus que saco, já foi. É, eu preciso olhar a vida com mais paciência <risos> e generosidade.
0: Sim, para nós mesmos, né? Eu sim. Ai, ai. Mas é, é, então é isso, amiga. Muito obrigada. Amei muito sua participação. E tô, eu quero saber, depois eu quero mais impressões do Jorge. Ah, eu quando quero. Quando ele um... chegar ali na idade pra ver. Nossa, eu preciso moronô que vai demorar um pouquinho, assim. É, ainda. né?
1: <risos> Mas é, vocês podem assistir aí. quando acabar a pandemia. Vamos fazer uma sessão pipoca. Bora é demais. É muito bom assistir filme com ele. Porque ele ah. não tem filtros, né? Ele só fala a, a impressão dele e é isso. Eles assistiram o Kiki? Já, a mulher já assistiu várias vezes.
0: <risos> ah, inclusive, <risos> tem que contar isso pros ouvintes, que é, na época que eu não sabia nada de gatos, ainda, Uma vez eu saí com o Kiki, ela ainda era muito pequena, devia ter uns dois, três meses. <risos> para encontrar com uma outra amiga minha que tem gatos, que é a Babi. E, e aí a Letícia e a Isa e o Jorge foram lá conhecer os gatinhos e Kiki e Jorge ficaram melhores amigos, temos fotos belíssimas desse encontro
1: amigos de infância ah.
0: e ele tem um bichinho de pelúcia que ele chama de Kiki, né? por causa da Kiki, gente ah, grande inspiração ah, então é isso muito obrigada, Isa amei demais eu que
1: agradeço. Obrigada mais uma vez.
0: O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Blenis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como Mesh.up e no Twitter como MeshUnderlineUp. Eu sou Glênis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me MeshUp. Nós temos planos a partir de um real. e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.